0: Je weet natuurlijk dat ik heel erg holistisch bezig ben. Je bent niet alleen een lijf, je bent ook een ziel, je bent een geest, je hebt een brein dat van alles en nog wat doet. En in dat kader probeer ik af en toe ook gasten in de podcast te vragen om meer te vertellen over hun invalshoek. Selma is zo'n gast. Zij gaat vertellen over innerlijk kindwerk. En ik vond het super interessant om daarna te luisteren, om ook haar wijsheid mee te nemen hierin. En natuurlijk hoop ik ook dat jij dat vindt, dus luister snel naar deze aflevering. Welkom bij de podcast Afvallen met liefde voor je lijf. Mijn naam is Marieke Frankema. Ik ben musicalartiest, schrijfster en ik heb jarenlange ervaring met afvallen. Pas toen ik transformationeel werk ging doen en leerde hoe het brein werkt, hoe gewoontes werken en hoe je jezelf kunt ondersteunen op het diepste innerlijke niveau, begreep ik waarom gewicht verliezen altijd een gevecht was en ik elke keer weer terugjojode naar mijn oude lijf. Nu is dat allemaal anders. Geen strijd, geen schuldgevoel. En alleen maar een heerlijke, flow en goede gezondheid met bijbehorend lichaam. Deze podcast gaat over afvallen vanuit kracht en liefde voor je lijf. Als je aan de binnenkant verandert, zal je buitenkant dat ook doen. Begin vandaag nog. Hallo allemaal, wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Afvallen met Liefde voor je lijf. Ik had het vorige week al een beetje aangekondigd dat we deze week een gast zouden hebben. En tadaa, ze zit hier voor mij, dat zien jullie niet, maar ik weet dat. Uh, Selma is bij ons in de uitzending. Selma, wat leuk dat je er bent, hartelijk welkom. Ja, dankjewel, leuk
1: dat ik hier mag zijn.
0: Ja, zeker, van harte welkom. Wie ben je? Vertel. Ja, nou, ik ben Selma
1: (laughs) en uh, ik ben 32 jaar, ik woon in Tilburg samen met mijn man en ik help, ik ben sinds 2016 ondernemer, dus al uh, inmiddels een hele tijd en ik help uh, ambitieuze moeders die zich opgejaagd voelen en verlangen naar overzicht en rust. En dat zijn dan vaak uh, die moeders die allemaal hoog aan het houden zijn, die alles perfect willen doen. Die uh, continu ook in twee strijd zijn: van hey, ik wil er voor mijn klanten zijn, maar ik wil er ook voor mijn kinderen zijn. En um, daarin dan, dan vaak het gevoel hebben dat ze iets of iemand tekort doen. Um, en zich daar dan ook door opgejaagd voelen. En die eigenlijk gewoon willen van ja, ik wil gewoon genieten uh, van mijn leven, van mijn gezin, maar ook van mijn bedrijf of van, van mijn werk. Um, ja, dus die help ik om. om Ja, meer te gaan genieten. En dat begint vaak uh, met overzicht creëren en rust uh, voelen.
0: En dan uh, kunnen ze gaan genieten. Ja, en ik vind het heel mooi dat, je. of tenminste, mijn eerste trigger was al dat ik dacht, ze vergeten zichzelf. En ik denk dat dat ook iets is waar jij natuurlijk heel erg mooi mee bezig bent. Want um, een paar weken geleden spraken we elkaar voor het eerst, omdat we wisten we willen wat doen met elkaars podcast. Dus ik ben al bij Selma te gast geweest, Selma is nu hier. En toen hadden we het ook over dat jij innerlijk kindwerk doet. En ik ging meteen aan. Ik dacht, oeh, dat is echt vet. Ik wil daar meer van weten. Ik had wel een vaag beeld, maar dat kan ook zijn dat ik dat helemaal verkeerd heb. Dus kun je vertellen wat wat dat inhoudt om te werken met het innerlijk kind?
1: Ja, uh, ja, dat zal ik zeker uitleggen. Vaak zien we het innerlijk kind uh, vooral als uh, als het spelende deel van ons, zeg maar. Maar het innerlijk kind is zoveel meer dan dat. Het innerlijke kind is... Dat is zeg maar het deel. Eigenlijk heb je meerdere innerlijke kinderen. Dus voor voor elke gemoedstoestand... En elke levensfase die je hebt gehad... Heb je eigenlijk een innerlijk kind. -hmm. En het het innerlijke kind... Is is zeg maar dat deel van je... Waar die ervaringen van vroeger... eh, Met alle emoties... Met alle overtuigingen die daar door ontstaan zijn... Met alle gevoelens... eh, Dat zit in je innerlijk kind. Dus stel je voor... Dat je in, in gesprek bent met iemand en iemand zegt iets of iemand doet iets. En dat triggert jou, waardoor je boos wordt of verdrietig wordt. Terwijl uh, een ander echt misschien wel denkt van ja, maar hoezo word je daar boos om of verdrietig over? Zo heeft die persoon dat helemaal niet bedoeld. Ik heb het anders opgevat, maar jij wordt getriggerd. En dat is eigenlijk het innerlijk kind wat getriggerd wordt, want dat wordt herinnerd aan een ervaring van vroeger, zeg maar. Dus je innerlijk kind is, is die plek waar al die emoties, gevoelens, overtuigingen opgeslagen uh, uh, liggen. En um, op het moment dat je uh, een gekwetst innerlijk kind hebt... dan word je dus regelmatig getriggerd. Of um, wat er bijvoorbeeld gebeurt is dat... nou je kinderen zijn gewoon echt de allergrootste spiegel die er is. En jouw kinderen triggeren ook delen van jouw innerlijk kind... Um, misschien dat je ooit wel hebt gedacht... Hè, dat je ouders je op een bepaalde manier hebben opgevoed... of bepaalde dingen hebben gedaan of gezegd... en dat je echt denkt... Ja, maar dat ga ik dus echt niet met mijn kinderen doen. Oké, okay, die uitspraak... dat is dus je innerlijk kind... die gekwetst is en echt iets heeft van... ja, maar dat ga ik echt mijn kinderen niet aandoen. Maar dan ben je eigenlijk niet naar je kinderen aan het kijken... naar wat jouw kinderen nodig hebben... maar dan kijk je echt naar... wat heb ik als kind gemist... en omdat ik dat als kind gemist heb... moeten mijn kinderen dat krijgen. <lacht> En dat dat is natuurlijk heel lief, want de intentie die ik erachter zie is... je wil je kinderen het beste geven en daarom wil je wat je hebt gemist, wil je geven. Alleen, dat is niet wat je kinderen nodig hebben. Want je kinderen zijn andere wezens, zijn andere mensen, hebben andere behoeften. Dus op het moment dat je daar niets mee doet, kan het dus zijn dat je eigenlijk je kinderen... Ja, uh, ook weer zeg maar, ervoor gaat zorgen dat zij denken... ja, maar wat mijn moeder altijd bij mij heeft gedaan... Nou, ja, dat ga ik echt niet ook bij mijn kinderen doen, zeg maar. Um, en het, het zorgt er heel erg voor dat je dingen die je spannend vindt... uit de weg gaat. Want je kind mm. is al gekwetst. Ja, en als het spannende dingen gaat doen... dan kan het nog meer gekwetst worden. Waardoor, als je een bepaalde baan wil... of als je wil afvallen bijvoorbeeld... of als je uh, uh, je bedrijf wilt laten groeien dan gaat het al die dingen uit de weg die het spannend vindt, maar die je juist wel zouden helpen om je bedrijf te laten groeien of die baan te krijgen. Dus als je het niet hilt, dan gaat het je heel erg in de weg zitten.
0: En dat is wel ah, jammer. Ja, dus ik hoor ook een beetje dat dat, dat innerlijk kind jou eigenlijk in die comfortzone wil houden, om zelf maar veilig te blijven. En ik vind het ook heel mooi dat je een, een parallel trekt tussen uh, je eigen innerlijk kind en inderdaad, het, het, je, je eigen kinderen, zeg maar. Of uh, misschien is het voor mensen die geen kinderen hebben... zien ze andere parallellen. Want ik denk dat het spiritueel altijd wel zo gezorgd wordt... dat als je niet de spiegel hebt in de vorm van kinderen... dan zijn het wel vrienden of zo. Of dingen die je meemaakt. Um, maar dat vind ik een heel mooie parallel. Want ik herken... Ik voelde hem gewoon. Jij vertelde van... Ja, dat zal ik nooit met mijn kind doen. En toen dacht ik... Oeh, daar heb ik er ook eentje van. Als het er niet meer zijn. Dus dan moest ik wel even stiekem om lachen... Um, maar het is ook heel mooi om, om jou te horen zeggen dat dat voortkomt inderdaad, uit heel veel liefde voor je kind. En heel veel liefde ook voor, voor uh, het uh, bijna het compenseren van wat jij hebt gemist om dat juist in je leven te brengen. Maar dat jij zegt, ja, maar zo werkt de wereld niet. Het, het mag anders. Je mag er gewoon veel bewuster in staan. Dat vind ik helemaal. Heb je misschien een, een, een soort tip of een, een vraag die mensen zichzelf kunnen stellen of zoals ze merken. hey, ik ben nu aan het doen wat ik eigenlijk uh, mezelf beloofd heb, maar wat misschien niet helemaal uh, in lijn is met mijn kinderen of met mijn omgeving. Kun je daar iets uh, over zeggen? Um, ja, dat, dat kunnen verschillende uh, signalen
1: zijn, zeg maar, die je krijgt. Nou, eentje is dus op het moment dat je denkt... Mijn ouders hebben dit zo gedaan en dat ga ik echt nooit met mijn kinderen doen. Okay. Dat, is, dat is er alvast eentje, <lacht> maar je kunt dat ook breder trekken. Ik had heel erg als iemand uh, tegen mij zei van... Uh, oh, uh, dit past niet bij jou of uh, misschien moet je dit en dit gaan doen. Dat ik echt dacht, ja, één dag. En zij dat tegen mij zegt, ga ik dus juist net de andere kant doen. Mm. Dat, dat opstandige stuk bijvoorbeeld... Uh, maar ook als je... neem neem als voorbeeld... je wil je bedrijf laten groeien... en je zou dat... en dat kun je op 80 verschillende manieren doen... maar we we zitten nu in een podcast... en je -hmm. denkt van nou... het lijkt mij superleuk om een podcast op te nemen... maar ik vind het zo spannend. Wie zit er op mij te wachten? Uh, Wie gaat er nou echt naar mij luisteren? Waarom zouden mensen überhaupt naar mij luisteren? Heb ik wel genoeg inspiratie? Heb ik wel genoeg te vertellen? Dus al die gedachten dat zijn eigenlijk dat innerlijk kind wat je ervan wil weerhouden om iets te gaan doen. Op het moment dat je er echt door laat tegenhouden... dan is het echt een een echt gekwetst kind waar je aandacht aan mag besteden. Uh, Maar op het moment dat je die gedachte hebt, dat is natuurlijk helemaal oké. Het is niet zo dat uh, als je met het innerlijk kind werkt dat je nooit meer twijfels of zo hebt. Maar als je door die twijfels laat tegenhouden... dan mag je echt iets met het innerlijk kind gaan doen... Maar als die twijfels er zijn en die mogen er zijn, maar je gaat wel stappen zetten, ja, dan, dan zou ik zeggen, dan hoef je niet per se allemaal healing te gaan doen en zo. Dan is het niet nodig. Dus um, die twijfels en die, die vragen van, wie zit er op mij te wachten? Dat zijn ook signalen van, hey, er zit hier een innerlijk kind in mij wat om aandacht vraagt. Maar ook, als je... Uh, ...regelmatig getriggerd wordt. Bijvoorbeeld wat ik op het begin zei... ...in gesprek met andere mensen... ...of als andere mensen iets doen... ...en je betrekt dat meteen heel erg op jezelf... ...dat je het niet goed zou hebben gedaan... ...of dat je iemand tekort zou hebben gedaan. Uh, Ook dat zijn signalen dat je er iets mee mag doen. Uh, Ja, zo zijn zijn er heel veel verschillende dingen... ...die kunnen wijzen op... ...oké, ik mag misschien iets met mijn innerlijk kind doen.
0: Ja, want... Ja, om om inderdaad eventjes naar naar afvallen en en zorgen voor jezelf door te voeren. Daar voel ik ook meteen dat dat er waarschijnlijk heel veel luisteraars... of of überhaupt mensen in de wereld, niet eens luisteraars alleen, maar gewoon heel veel mensen... eigenlijk daar nog issues hebben, waardoor ze eigenlijk niet de vrijheid kunnen nemen nog... om echt te zijn wie ze willen zijn. En dat dat dus ook fysiek zijn weerslag kan hebben.
1: Ja, ja, zeker. Ja, als jij uh, een gekwetst innerlijk kind hebt en... en, Daar kunnen bijvoorbeeld eetbuien, kunnen daar ook uit voortkomen. En tuurlijk, dingen hangen allemaal met elkaar samen. -hmm. Zelfliefde en eh, aandacht aan het innerlijk kind besteden en afvallen. Weet je, dat dat hangt allemaal met elkaar samen. Eh, Dus zeker ook op het moment dat je wil afvallen met liefde voor je lijf. Ja, dan mag je ook echt wel voor je innerlijk kind zorgen. Want anders gaat hij alleen maar opstandig doen. Of misschien wel uit opstandigheid even gauw een zak chips wegwerken. Want daar heb ik tenminste controle over, zeg maar, wat ik in mijn lijf stop. Ja, ook dat, daarin kan kan dat innerlijk kind een een grote rol spelen. Want op het moment dat jij je innerlijk kind hield, of in ieder geval delen daarvan hield, dat is is echt de basis voor een vrij en gelukkig leven. Uh, Als
0: als je daar stukken van uh, van hield. Ja, Ja, ik hoor ook meteen, ik ik heb laatst een boek gelezen over mindful afvallen. En daar hadden ze het over saboteurs. En ik, ik weet dat heel veel coaches wel werken met saboteurs. En het klinkt inderdaad alsof zo'n gekwetst innerlijk kind gewoon keihard een van die saboteurs is. Die gewoon een van die velen in het rijtje is. Die af en toe ook gewoon even aandacht vraagt, getriggerd door wat dan ook. Dus ik denk inderdaad dat het, dat het heel goed is om daar even bij stil te staan voor jezelf, inderdaad. Ik heb ook uh, in mijn programma zit ook een, een dag waarin we echt met het innerlijke kind aan de gang gaan en echt... In een hypnose teruggaan naar die tijd en, en dat kind geven wat het nodig heeft. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat alleen al dat inzicht heel helend kan zijn voor dat kind. Ja, ja bijzonder.
1: Ja, mooi dat je ook mooi. noemt inderdaad. In een ander boek wordt het uh, de saboteurs genoemd. Uh, binnen de LNP benoemen ze inderdaad dat je allemaal bestaat uit delen. Dus dan doen ze het mm-hmm. werk. En weet je, zo, tenminste, zo zie ik het. Um, je hebt vanuit elke theorie, vanuit elke, uh, um, ja, hoe moet ik het zeggen, hulpverleningsstak of, of coachingstak, heeft allemaal raakvlakken met elkaar. Net als die yeah. delen van NLP, dat delenwerk. Ja, het innerlijke kind bestaat ook allemaal uit die delen. Dus je kunt ook al die delen zien als een deel van het innerlijke kind. Of, dus, um, dus weet dat er heel veel overlap zit ook met anderen. En inderdaad dat je het ook saboteurs kunt noemen. En uh, ik zeg altijd, kies dan voor... Die manier die bij je past. Want ik geloof mm. ook wel inderdaad. Hè, voor de een werkt het om het innerlijk kind te noemen. En met het innerlijk kind te werken. Voor de ander helpt het om. Inderdaad hè, wat jij noemt. Dat boek te lezen. Over uh, mindful afvallen noemde je ja, het. Dus over saboteurs het. te ja. lezen. Dat, dat je dat mee pakt. Ja. Um, dus zie het ook als. Oké okay, dit is ook een manier om, uh, om daarnaar te kijken.
0: Oh ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Want um, ik. ik, ik... Ik zie het zo dat iedereen zichzelf verhalen vertelt over dingen. Dus dus alles wat jij hebt meegemaakt, dat is een verhaal geworden... wat je waarmaakt over jezelf. En wat ik heel mooi vind, is dat dit ook weer een tool is... om jouw verhaal te veranderen. Want als jij het tot nu toe zag als je saboteur... dan kan dat heel erg negatief voelen. Het is een saboteur, die wil me ondermijnen. Maar als je het ziet als een innerlijk kind... een kind dat behoefte heeft en aandacht nodig heeft... en dat gewoon wat liefde nodig heeft... Voor mij persoonlijk is dat iets waar ik veel makkelijker mee dealen kan en waar ik veel makkelijker liefde in stop dan zo'n saboteur waarvan ik denk wegwezen met jou. Dus heel tof om dat op deze manier te bekijken. En ja, gaaf. Dankjewel. Dat vind ik weer een heel mooi inzicht. Ja, graag gedaan. Maar da- daarmee
1: benoem je precies inderdaad wat ik bedoel. Voor jou werkt het niet om het saboteur te noemen en dan zou het misschien meer wegkomt om het innerlijk kind te noemen of het gekwetste innerlijk kind. Of... Ja, ja. Hoe je het wilt noemen. En voor de ander werkt het juist net wel om het een saboteur te noemen. Dus inderdaad, ja. Ja, kijk vooral wat voor je werkt... zodat het je motiveert om, om ermee aan de slag te gaan.
0: Ja, ja mooi. Heel tof. Ja, <laughs> ik word hier blij van. <laughs> heb jij dan ook wat... Um... Je hebt een praktijk in principe voor ondernemende moeders. Dus dat is een heel mooie, mooie specifieke groep, zeg maar. Zie jij daar ook dat mensen zichzelf dan heel makkelijk voorbij rennen? Dat ze ook vergeten te eten en dat inderdaad het gewicht dan ook echt een, een punt wordt. Heb je ook het gevoel dat dat... Um, een, ja, Het zal niet een ding van deze tijd zijn, maar heb je ook het gevoel dat het wel echt nog steeds, ondanks dat het al heel lang zo is dat dat moeders zichzelf heel makkelijk wegcijferen, dat het nog steeds een hot item is, om het even vreselijk populistisch te zeggen, wat ik eigenlijk niet zo meen, maar merk jij dat ook, dat daar dingen eigenlijk, ik ik wil het eigenlijk niet misgaan noemen, want dat is niet helemaal de bedoeling, maar dat dat gebeurt?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat het misschien nog wel meer een hot item is geworden dan dat het jaren geleden was, omdat Um, en die ontwikkeling is natuurlijk al jaren gaande. Hè? Mm-hmm. Uh, wij als vrouw zijnde willen steeds meer.
0: Mm-hmm. We
1: willen steeds meer. We doen ook steeds meer. We nemen steeds meer. En tegelijkertijd zijn we vergeten dat als we meer aan de ene kant doen. Dat we aan mm. de andere kant misschien ook iets meer mogen laten vallen.
0: Mm.
1: Uh, zodat we onszelf inderdaad niet voorbij rennen. Dus... Uh, we zijn een beetje nog vergeten. <lacht> dat er ook dingen zijn die we los mogen laten. Of inderdaad even tijdelijk los mogen laten. Dus uh, ik denk dat we... We zitten nu nog in de fase van... Uh, ik wil meer, 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 meer. Uh, het is ook niet meer helemaal uh, normaal. Tussen aanhalingstekens dat een vrouw bijvoorbeeld volledig thuis is voor de kinderen. Dus ik kan me voorstellen dat sommige vrouwen daarin de druk voelen. Vanuit de omgeving of vanuit de maatschappij. Um, maar ik... ik Hoop. En ik ga er zeker van uit dat de komende jaren, in plaats van alleen maar meer, meer, meer willen, we ook het stukje erbij gaan pakken van oké, okay, maar als ik aan de rechterkant meer ga doen, dan mag ik aan de linkerkant ook even wat minder doen. Of dat we de ene dag doen we rechts meer, de andere dag doen we links meer. En dan wordt het zo een beetje um, ja, schipperen, zeg maar. Um, Maar we zijn daarin gewoon een deel vergeten. Dat dat we niet meer kunnen dan dat we hebben in de tijd die we hebben.
0: (laughs) Het doet me een beetje denken aan die timeturner van Hermeline in Harry Potter. Dat we met z'n allen denken dat we zo'n timeturner hebben. Maar we hebben hem helemaal niet. Maar we hebben wel die extra uren eigenlijk nodig op de dag. Ja, Ja. en
1: we vergeten dat we uh, maar 24 uur in de dag hebben.
0: Precies, en ook maar een bepaalde hoeveelheid energie. Zie jij dan ook dat... dat, uh, dat, dat zie ik een beetje gebeuren met, met vrouwen in het algemeen, mannen ook hoor. Maar dat, dat, weet je, dat, dat fenomeen van je hebt een bepaalde lat, een bepaalde vereiste waar jij van jezelf aan moet voldoen. Maar zodra je dan in de buurt komt, lijkt het, ja dan, dan kom je bijna bij je doel. Dan denk je, nee, dit is te makkelijk. En dan verhoog je die lat weer. Ik <lacht> We heb hier een, een lachende celma uh, op beeld. <lacht>
1: Ja, het, nou, uh, uh, um, dat, dat weet ik zo niet. Of hij dan omhoog gaat. Wat ik gewoon wel heel erg zie, is dat mensen dan een doel hebben. En dan denken ze, nou, als ik dat doel heb bereikt. Bijvoorbeeld hè, met je bedrijf een mm-hmm. omzetdoel. Als ik dat doel heb bereikt. Nou, dan ben ik echt. Nou, dan vind ik mezelf een goede ondernemer. Dan doe ik het goed. Dan ben ik gelukkig. Dan heb mm. ik het gemaakt. Op het moment dat ze dat doel bereiken, dat het dan is van. Ja. Ja, ik voel mij eigenlijk niet anders. Ja. Ja, ik heb het bereikt. Misschien dat ze gaan uit eten omdat ze het hebben bereikt. En dan that's it, zeg maar. Ja. Terwijl op het moment, en, en misschien dat je dat bedoelt met... Uh, uh, ja, het was veel te makkelijk om te bereiken, dus ik leg die ja. dat nog hoger. Dus ja, ja da, in dat opzicht dan wel. Uh, maar dat mensen gewoon echt, en dit is misschien ook super cliché... Maar dat mensen gewoon vergeten te genieten van de reis mm. toe, Want daar ja. gaat het juist net om. Want in die reis... Leer je zoveel. Leer jezelf kennen. Leer je waar je goed in bent. Leer je wat je wat minder goed kan. Dus waar je iets mee mag doen. Uh, ontwikkel je jezelf. Uh, kom je jezelf ook tegen. Waarin je weer mm-hmm. delen van jezelf mag helen. Zodat je verder gaat. Yeah. Waardoor je eigenlijk juist tijdens die reis je misschien al wel lichter en gelukkiger voelt. En dat je dan ja, op het moment dat je dan het doel hebt bereikt. Ja, dan voel je je niet anders. Want het is eigenlijk tijdens de reis gebeurd bijvoorbeeld.
0: Ja. Yeah. En dat is zo ah, zonde. Dat, maar dat herken ik ook. Ik, heb, uh, ik, ik ben ook musical artiest, dus ik heb jarenlang heb ik zangles gehad, dansles gehad, uh, acteerles gehad en zo. En bij dansen is dat het heel duidelijk te zien wat je vooruitgang is, weet je wel. Je krijgt je been hoger, je doet je pasje netter, je valt niet meer rond tijdens een pirouette, dat soort dingen. Dus dat is, dat is best wel meetbaar ergens. Maar bij acteren is heel dat meetbare is er gewoon niet. En om dan ook jouw vooruitgang te blijven zien... terwijl je zelf met jezelf meegroeit. Dat is ook zo lastig. En ik herken dat een beetje in wat jij zegt inderdaad... dat alles wat jou gebeurt, zeg maar... dat neem je gewoon voor lief mee, want dat dat hoort erbij. En dat zie je dan los van die eindbestemming... of die bestemming waar je überhaupt naar op weg was... en dat je inderdaad jezelf die erkenning niet geeft. Ah, mooi. Ja, ja... Grappig hè? hoe dat soort dingen dan op zoveel vlakken voor, voor ja, boven komen, zeg maar. Ik had ook een aflevering over dat mensen zichzelf niet belonen voor die kleine stapjes. Als je alles maar als vanzelfsprekend aanneemt, leer jij ook je lijf niet of leer je ook je brein niet... dat het trots mag zijn dat er vooruitgang is. En kun je dus ook die grote sprong naar opeens wel dat doel gehaald hebben kan je brein dan ook niet maken, want die die gaat erop vastlopen of zo. Dat is echt heel grappig hoe dat werkt met ons brein. Heb jij tips voor mensen om uh, om makkelijker stil te staan bij dat soort dingen?
1: Dat is ook wel een proces. Uh, Want het zit aan de ene kant in jezelf toestaan. Om die rust te pakken. Dus dat stuk zit in je overtuigingen. Dus in, in de dingen die je tegen jezelf zegt. De dingen die je gelooft over. Stilstaan. Hè? Als jij, eh, tenminste wat ik heel vaak bij mijn klanten terugzie. Is dat ze geloven. ja Pas als ik nuttig bezig ben. Dan ben ik goed genoeg. Dus ja rust nemen. Ja, dat is echt niet nuttig bezig zijn. Mm. Dus omdat ze die overtuiging hebben. Kunnen ze niet stilzitten. Want ja volgens hun overtuiging. Zijn ze dan niet goed genoeg. Dus aan de ene kant zit het hem in, ga met je overtuiging aan de slag... om ervoor te zorgen dat je jezelf kunt toestaan om stil te zitten. En aan de andere kant begint het gewoon echt oprecht... met, al is het maar twee minuten per dag, gewoon stilzitten op de bank zonder iets. Niet met je telefoon, niet met een kopje thee, niet met een boek of wat dan ook... maar gewoon echt gaan zitten en naar buiten staren. En voor mij part zet je een timer op twee minuten of op vijf minuten... En je begint daar gewoon mee iedere dag. Want jouw lijf is dat niet gewend. Dus jouw mm. lijf moet daaraan wennen dat je stilstaat. Dus op het begin zal het misschien niet fijn voelen. Op het begin zul je misschien juist net onrust voelen. Dat je denkt, oh, hallo, dit zou me rust op moeten leveren. Um, net als dat je begint met mediteren <lacht> bijvoorbeeld. Hè. Ja, nee, dat is niet fijn, want het geeft me juist net onrust. Maar nou, echt gewoon je, je lijf aanleren dat het stil mag staan. En dat begint gewoon echt met vijf minuten, een timer, elke dag. Uh, Doe dat op een vast tijdstip. Dus bijvoorbeeld als je lunch op hebt. uh, Dan ga je gewoon echt even vijf minuten zitten. En naar buiten staren. Of iets in die trant. Of desnoods ga je op je werk vijf minuten op de wc zitten. Maakt me niet uit. Uh, Maar gewoon echt even vijf minuten stil zitten. Daar daar begint het mee.
0: Ja, mooi inderdaad. Want ik denk dat dat die rust ook voor voor eigenlijk iedereen herkenbaar is. Dat we zo in zo'n... Door, door door maatschappij leven. En helemaal met een mobiele telefoon. Vroeger liep je het kantoor uit. En was het toeladokie. Ik zie het morgen allemaal wel weer. En nu moeten we allemaal bereikbaar zijn. En als we niet binnen 24 uur antwoord hebben op, op iets. Dan worden we heel nerveus. Of als we zelf nog antwoord moeten geven op iets. Worden we nog nerveuzer. Het is heel herkenbaar dat, dat we die rust kwijt zijn. Terwijl rust een, een inherent deel van ons leven is. We kunnen niet zonder. We hebben... Niet voor niks een sympathetisch en een parasympathetisch stelsel, weet je. Als je die parasympathetisch... Dat, dat is voor wie je denkt, he, parasympathetisch. Dat is zeg maar het, 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 het ontspannen deel van je, van je bestaan. Als we dat niet hebben, dan gaat het niets. Dat is net als te weinig slaap. Dat is ja, en mooi dat je, dat je zegt dat dat een goede basis is. Want ik denk dat dat voor iedereen, bijna iedereen geldt. Dat die rust een dingetje is. En het toestaan en het... het Ja, het het nut zien van die rust. Want inderdaad, als ik niks doe, dan ben ik niet goed genoeg. Dat zal een hele hardnekkige zijn. Ja, Ja. Ja,
1: Ja, en en je mag leren zien dat je eigenlijk net zo nuttig bent als je niets doet. Want als je je niets doet, ben je net zo nuttig. Want dan laat je op inderdaad, krijg je voldoende energie. Zodat je daarna veel beter je werk kan doen. Of... Of met veel meer aandacht bij je kinderen kan zijn, bijvoorbeeld. Dus niets doen is net zo nuttig. Of misschien wel nuttiger dan uh, dan wel bezig zijn.
0: Ja, prachtig. Dank je wel daarvoor. En hoe ziet dat er voor jou uit? Als jij uh, denkt aan aan liefde voor je lijf. Waar denk je dan aan? Wat is dat voor jou?
1: Ja, dat is voor mij echt op tijd rust pakken. Als ik dat namelijk niet doe... Uh, dan, dan, dat, is, dat is echt de basis als ik niet op tijd rust pak dan uh, krijg je negatieve gedachten overhand dan uh, kan ik eetbuien krijgen bijvoorbeeld hè? dan heb ik veel meer zin om te eten dan uh, heb ik minder concentratie dan voel ik me de hele dag moe dus uh, liefde voor mijn lijf is voor mij rust nemen, op tijd rust nemen zodat ik gezond kan eten, zodat ik uh, uh, lekker kan sporten en daar mijn energie uit haal, zodat ik uh, goed kan slapen. Want als ik niet genoeg rust neem, dan gaat dat tijdens mijn slaap, dan draait mijn hoofd over uren en dan val ik wel in slaap. Maar dan slaap ik wel onrustig en dus laat ik eigenlijk niet genoeg op. Dus liefde voor mijn lijf is op tijd rust pakken.
0: Mooi. Heel erg mooi. Ik denk dat die voor heel veel mensen nu een eye-opener is, dat ze denken ah, oh. Dat mag ik ook meer gaan doen. Je hebt er prachtige tips voor gegeven. Dus begin inderdaad met, met een klein stukje echt uh, intentionele rust, zou ik zeggen. Dus niet dat je toevallig uh, stil zit en als het goud voor je uitstaart, omdat je even niet anders kan, maar intentioneel die rust pakken op het moment dat jij besluit dat te doen. En ik denk dat dat een hele goede is. Is er nog iets wat je verder graag zou willen delen met de luisteraars van Afval Liefde voor je leven?
1: Ja, ja, het belangrijkste is denk ik gewoon je rust mm-hmm. opzoeken. Jezelf toestaan om rust te pakken. Want op het moment dat je rust neemt, kun je je ook weer bewust zijn van... Hé, hey, dit gaat al wel goed. Hé, hey, hier loop ik regelmatig tegenaan. Dus daar mag ik iets mee doen om ervoor te zorgen dat ik weer kan groeien. Want ik geloof dat we hier op aarde zijn om te groeien. Um, en dat begint ook met rust. En... Um, als je dat lastig vindt voor jezelf... en je hebt kinderen... Uh, want dat is natuurlijk mijn doelgroep... dus daar focus daar ik me vooral op. Dan nog een laatste boodschap. Um, als je het niet voor jezelf doet... doe het alsjeblieft voor je kinderen. Want op het moment dat jij rust hebt... op het moment dat jij goed voor jezelf zorgt... op het moment dat jij liefde voor je lijf voelt... dan... Uh, um, dan sijpelt dat automatisch door naar jouw kinderen. Want jouw kinderen... Die, die leren het meeste nog door wat jij doet. Die leren het meeste door jou na te doen, onbewust. Dus Op het moment dat jij geen liefde voor je lijf hebt, op het moment dat jij niet op tijd rust neemt, op het moment dat jij geen zelfvertrouwen hebt, dan is dat wat ze van je overnemen. Dus op het moment dat je echt denkt, ja, maar ik vind het zo moeilijk, neem dan alsjeblieft je kinderen als motivatie en doe het voor hen, zodat zij gewoon echt op kunnen groeien uh, met een gelukkige, relaxte, rustige, fijne jeugd. En dat, dat, ja, dat begint bij jezelf als ouder. Dus neem dat dan als
0: motivatie. Precies. Ja, het is dus niet egoïstisch om aan je eigen rust te denken. Want het is juist belangrijk voor je kinderen en voor jouw omgeving. Supermooi. Hartelijk bedankt, Selma. Fijn dat je er was. En als mensen nu graag jou willen volgen, als ze meer willen weten over wat je doet... of jou willen volgen op Instagram, zo, waar kunnen we jou vinden?
1: Uh, nou, ik zit nog wel op Instagram, uh, maar ik heb besloten om daar uh, minder actief te zijn. Als in mm-hmm. Ik post daar. Ik ben vooral actief met mijn podcast, dus ik post okay. daar de nieuwe afleveringen. Ik mm-hmm. neem een keer een story op als ik daar zin in heb. Mm-hmm. Uh, en je kunt me nog steeds DM sturen, daar beantwoord, die beantwoord ik uh, redelijk snel, dus dat nog wel. Uh, maar het meeste deel ik echt op mijn podcast. En mijn podcast en Instagram die vind je uh, onder de naam Selma van Nooijen. En uh, Nooi schrijf je anders dan normaal gesproken. Dus ik ga het wel even spellen. Het is ja, tuurlijk. aan elkaar. Um, maar Nooi schrijf je N-O-I-J-E. Dus ja. zonder N op het eind en met maar één O.
0: Helemaal goed, helemaal goed. Ik zorg ook dat die in de show notes helemaal perfecte zal staan. Want ik zou zeggen, volg maar helemaal... Als jij een ondernemende moeder bent met kinderen of gewoon een drukke moeder met kinderen, denk ik dat het heel fijn is om ook Selma te gaan volgen en naar haar wijsheid te luisteren in de podcast. Dus dan ben je bij deze voor uitgenodigd. Dank je wel voor je tijd, dank je wel voor je energie en dank je wel voor je wijsheid.
1: Ja, heel graag gedaan. Jij dank je wel voor het fijne gesprek.
0: Helemaal goed. En uh, zoals ik altijd zeg tegen iedereen die luistert, weet you got this. Tot zover deze aflevering van Afvallen met Liefde voor Je Lijf. Mocht je willen nakletsen over deze aflevering of heb je nog vragen, elke week plaats ik een speciaal topic over de podcast in de Facebookgroep bij Afvallen met Liefde voor Je Lijf. Je kunt me ook altijd mailen op info at morningmagic.live. Als je deze aflevering waardevol vond en je denkt dat anderen er ook blij van worden, deel deze aflevering dan met vrienden en familie. Of laat een review achter op het platform waar jij luistert. Een goede beoordeling op bijvoorbeeld iTunes... zorgt ervoor dat de podcast beter kan worden gevonden... en op die manier kan ik nog meer mensen bereiken... en helpen van zichzelf te houden en gezond en sterk te worden. Ik waardeer jouw hulp daarin enorm. Oh, en als je je abonneert, mis je geen aflevering meer. En ook dan is de kans dat mensen de podcast kunnen vinden groter. Ik zeg win-win. En volg je me al op social media... In de show notes vind je de links naar onder meer Instagram en de Facebook community, waar ik regelmatig te vinden ben om vragen te beantwoorden en na te praten over afleveringen en waar je steun kunt vinden bij het afvallen. Tot slot, vertel me alsjeblieft wat jouw aha momentjes waren. Ik vind dat super leuk om te weten en dat maakt dat ik de podcast nog beter kan afstemmen op wat jij nodig hebt. Ik wens je een heerlijke dag verder en onthoud, you got this!